0: Hola, bienvenidos al episodio 29 de CEO Talks, el podcast SEO. Lo saluda como siempre Chus. El día de hoy no está conmigo Denis, no, no pudo venir, pero no se preocupen, está sana y salva, hasta donde yo sé, al menos es eso creo. Y bueno, en esta ocasión tenemos como invitado a Emanuel Peña. Él trabaja como desarrollador de software en Facebook, en Silicon Valley y conversamos con él de cómo fue que decidió moverse de la empresa que él mismo había fundado para migrar a Silicon Valley y trabajar en Facebook, de las recomendaciones que nos dio para cómo captar la atención de las empresas de esta área y de la cultura de trabajo y también si sí, ha tenido la oportunidad de, de hablar con Max Zuckerberg bueno quédate a escuchar el, el episodio completo hola Manuel ¿cómo estás? buenas noches tardes para ti todavía
1: ah, ¿qué tal? pues sí fíjate que ya está oscurito pero eh, sí todavía es un poco tarde aquí gracias ¿cómo están?
0: Por acá todo bien. Eh, regularmente nos acompaña Denise, una compañera que, se, que siempre está aquí en el, en el podcast, pero hoy hoy no pudo estar. Así que le mandamos un saludo hasta su casa, oh, ya cuando nos escuche. Saludos, <ríe> y bueno, pero, pero cuéntame, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo ya tienes allá trabajando en Silicon Valley?
1: Eh, sí, si, eh, las cuentas me salen bien, tenemos un poquito más de un año. Este aunque ya tiene tiempo que veníamos por acá, bueno, venía yo para visitas rápidas a, a, a clientes acá, este, una semana o dos, no, no pasábamos más de eso.
0: Órale, pues ya, ya es bastante tiempo. ¿Y, ¿Y alguna vez tú te imaginaste trabajar por allá?
1: Fíjate que no 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 me interesaba mucho. Eh, la primera vez que vine fue en 2014, entonces tiene un, unos añitos, y la cosa es que si vienes de trabajo, pues, no es tan, no es tan atractivo, supongo. Eh, porque el tiempo de, eh, de hacer cosas después o de ir a explorar a ver qué hay por aquí o, o simplemente no, no sentía como la gran motivación de, de, este, de explorar el área. Eh, este, entonces, no, no me llamaba mucho la atención. Eh, Supongo que el, siempre el atractivo es la, las empresas que hay acá. Pues tú, tú sabes que este, las empresas más grandes de tecnología están por aquí. Y sí. ese atractivo siempre pues siempre está ahí. Pero supongo que el, el, no me veía acá principalmente por, uh, tal vez por la falta de, eh, de las cosas que son más importantes. Se puede decir para mí, que es la familia. Y ellas pues estaban ahí. Este, allá, mi, mi esposa y mi hija. Entonces, este, no fue hasta que eh, tuve una eh, oferta más eh, seria de, de venir acá a trabajar con apoyo para poder hacer el, eh, este, la mudanza y todo, este, que, que pude hacer el movimiento. Es fue ahí cuando eh, lo vi como una posibilidad más real.
0: Como ya real, sí. Y, y este, me, me, me decías que, que tú ya habías... Veas digamos, he estado allá trabajando con clientes, ¿cuál, qué es, cuál es la diferencia de entre que tengas un cliente allá a que, a que ya te jale una, una empresa? O sea, que, que digamos que ya me diste la pista, digamos que, que algo que, que logró que te movieras, pues fue el hecho de que pues, ya te mo podrías mover con toda tu familia. no Me imagino que eso fue realmente lo que, lo que detonó tu sí. movimiento. Y digo, para quienes nos escuchan, eh, sí, sí. Tú, en, eh, antes de eso, te, eh, se darán una idea, pues tenías este, tus clientes, pues eso quiere decir que tenías tu empresa de software, eh, ¿todavía la tienes o, o ya la, la dejaste a un lado?
1: Sí, este, pues uh, la primera vez que vine era con uh, como un uh, empleado de, de una empresa en, en Guadalajara. Y este, de ahí, eh, después de un tiempo fundé eh, la consultoría este, que es Mezcal Development, eh, ajá. donde, ajá, donde este, estuve trabajando pues eh, casi cinco años o cinco años, no recuerdo exactamente. Entonces es, eh, ya con ellos eh, seguí trabajando con, con clientes acá en el, en el Silicon Valley. Y incluso ellos también me, en algún momento me, me, me llegaron a ofrecer, oye, ¿no te interesa venir acá a trabajar? Y supongo que una gran diferencia entre una empresa este, pequeña, porque yo soy una startup, Ajá. y una empresa grande es el, el nivel de apoyo que, que te da una empresa uh, grande. Para eh, moverte
0: y todo eso, ¿no? O sea, de que, sí, de que te consigan, pues este, obviamente que tengas documentación para poder trabajar allá y para toda tu familia que vivan allí.
1: Sí, así es. Porque, eh, digamos, el, eh, conseguir el, el permiso en sí para un trabajador para que esté en Estados Unidos es relativamente sencillo y para mexicanos hay bastantes uh, oportunidades o alternativas. Es, y la más fácil es la, la visa TN. Sí. Eh, es básicamente el único requisito que tiene eh, el, el trabajador. Es una carta donde se, se esté otorgando la, la vacante a, a, a la persona que está interesada en trabajar acá y donde se comprometa pues, a pagarle bien y, y que eh, la persona no vaya a ser un, un este, un, una víctima de un fraude o, o algo así, ¿no? que, que su seguridad esté bien. Eh, y lo cual es, pues, es realmente sencillo con una, una carta. Eh, pero eh, de ahí, esa es, digamos, solo la, la base. Después de eso, eh, en el movimiento de la mudanza hay cosas que, que sí se agradecen mucho. El, el hecho de tener el, el apoyo de una empresa eh, grande es que, por ejemplo, este, eh, te empiezan a dar ya una serie de apoyos como para la mudanza, gente que te apoya en buscar algunas, uh, algunas cosas que pues, tú necesitas. vas, no a, necesitar, vas ¿no? a necesitar. Ajá. Ajá, exacto. Eh, por ejemplo, para la renta, eh, no sé si eh, te hayas mudado, pero cuando te mudas a una ciudad la ciudad no te conoce, eh, entonces sí. es difícil a veces como que tener referencias este, eh, que, que te den cierta credibilidad, porque vas a estar rentando un lugar. Eh, luego, por ejemplo, para, para llegar aquí en Estados Unidos, necesitas eh, para poder trabajar necesitas la, el número de seguridad social. Entonces, todas esas cosas que, que son un buen de detallitos, que son necesarios para que tú trabajes, pero que eh, una empresa con, uh, con toda esa experiencia y, y apoyo y soporte, que ya sabe cómo, cómo hacerlo para hacer la vida más fácil, pues te agradece mucho. Y, y creo que esa es una gran diferencia este que, que yo, pues sí, estética.
0: Oye, ¿y, y cómo fue tu primer.? La vida más fácil. ¿Cómo fue tu primer día? O sea, ¿fue como cuando tu primer día de escuela también? O sea, ¿lo sentiste así o, o qué tal fue?
1: Pues, algo sí, 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 me sentí un poco como de vuelta a la escuela, porque eh, eh, no, no estuve asignado desde el inicio a un equipo, sino que eh, atravesé un, 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 este, un programa de selección de equipo. Entonces, sí, es un poco como la escuela, o sea, estar ahí todos eh, mezclados, todos los empleados nuevos, y eh, es, estar como conociendo a la gente y atendiendo a clases de... Eh, de introducción a, a, a la a, a la cultura de, de la empresa, eh, que es muy muy específica. Entonces, este sí fue un poquito como de vuelta a la escuela.
0: Oye, ¿puedes decir en qué empresa trabajas? ¿O tampoco?
1: <risa> sí, sí, este, trabajo en Facebook. este eh, Es ahí donde estoy ahorita.
0: ¿Y eres desarrollador? O sea, ¿programas? ¿Esa es tu, tu actividad, digamos, del día a día?
1: Sí, estoy es, eh, ingeniero de software.
0: Ok. Oye, ¿y cuál, cuál tú crees que es la principal barrera con la que alguien que quiere ir a Silicon Valley se, se encuentra? O sea, ¿crees que vaya por un tema de, de habilidades o de actitud o de capacidad, digamos, intelectual?
1: No creo. Eh, así como Silicon Valley en general, yo creo que no es eh, realmente muy complicado, porque Silicon Valley siempre está buscando eh, talento para, para importar. Uh -huh. Solo hay un, un cierto número de personas aquí en esta área y, y hay una gran demanda de, de empresas por talento. Entonces, ellos siempre están reclutando afuera también. Pero digamos y, ya
0: gran, grandes ligas como Facebook, Google, Apple, todos ellos. Ahí sí, ah, sí, okay. sí cuál, ¿cuál crees que sea, el, digamos, la principal barrera para que alguien llegue a entrar a estas empresas?
1: Sí, ahí yo creo... Eh, no creo necesariamente que sea una barrera como de eh, necesariamente de un nivel de capacidad, sino eh, que hay tanta las, eh, eh, la, la cantidad de gente que quiere entrar en esas empresas que simplemente es, es, eh, es imposible contratarlos a todos. Eh, llega un punto en que el entrevistador tiene que decidir entre muchos candidatos muy buenos y se vuelve muy difícil. Y yo creo eh, que algo que hace la diferencia es hacerte diferente como, como candidato, porque, digamos, el ser buen eh, ingeniero o tener una experiencia eh, requ requerida para una empresa así es el mínimo, pero después de ahí es ok, tú estás compitiendo contra muchas otras personas que también tienen buena experiencia, que tienen este, eh, grandes ideas, que son buenos programadores, ¿y cómo van a decidir por ti, no contra esta otra persona que a lo mejor ya tiene este, residencia en Estados Unidos, a lo mejor va a ser menos problema contratarlo, eh, qué sé yo, ¿no? Entonces eh, creo que ahí la, la estrategia es eh, encontrar algo que, que te diferencie, que digamos, Terminan las la entrevistas y las hizo que sirvió. Yo, es... ...haberme en lugar de los entrevistadores y me gustaría trabajar con, con, conmigo como candidato. O sea, o sea me veo como, uh, como una persona con quien me gustaría trabajar. Y si la respuesta es sí, creo que es, es una buena entrevista, eh, es una buena, eh, 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 una buen, deja una buena uh, impresión en, en el entrevistador y eso puede ser la diferencia entre eh, muchos buenos candidatos.
0: ¿Qué crees que, que haya logrado hacer que tú destacaras de esa manera o que tuvieras ese diferenciador? Digo, yo, yo te he seguido a lo largo de tu trayectoria, pro, trayectoria profesional desde que nos conocimos en CIO, eh, cuando entraste como a, en la primera este, generación de, de aprendices y, y luego estuviste en varios lugares así en otras empresas similar eh, creo que trabajaste también en gobierno creo sí. que también fuiste profesor
1: sí, así
0: es. este sí, creo tanto. que de bachillerato ¿no? no me acuerdo no creo que sí, si bachillerato ajá y después emprendedor o sea son un, son un chorro de, de vertientes. ¿No sentías que en algún punto todo eso, o sea, ya viéndolo en retrospectiva, te ayudó como para integrarte y destacar?
1: Eh, perdón, perdón. Eh, yo siento que eh, sí ayudó, sobre todo la parte de la proactividad. Eh, siento que eso me, me ayudó a, a tener un... una, una buena... Uh, otro, otro tipo, digamos, de skill set eh, que ofrecer, además de, de la parte de, de la ingeniería, el desarrollo de software, es eh, tener ese tipo de habilidades, eh, soft skills, que a veces eh, eh, se pasan por alto, pero son muy importantes. Mm, yo creo que en cuanto, en particular de, de mi experiencia, yo siento que se volvió atractivo el hecho de que haya eh, fundado la, la empresa, porque el... La, la proactividad es algo que es muy valorado en, en empresas eh, grandes eh, de tecnología donde no se espera solo del ingeniero que llegues y desarrolles software y que tienes código y soy todo bonito y todo corre bien este, esa, es, esa es una parte, pero otra gran parte es eh, que tú tengas visión y tengas eh, el, digamos la seas proactivo como para definir el rumbo de, de las empresas. Eh, esa es una gran parte que, eh, que creo que eh, también me dio ventaja, el hecho de que cuando tú tienes una empresa, nadie te dice qué hacer. Sí. Es, depende de ti sacarla adelante, depende de ti buscar proyectos, eh, es tener ciertas habilidades de ventas, aunque yo para ventas me considero muy malo, pero el hecho de que tengas que eh, hacerlo tú, de que no hay alguien que te oye... Eh, B este, y, y AS, ¿no? Eh, esa es una gran ventaja, porque estando una vez en, en, en empresa, es, es, eso se espera también de ti, que dirijas, que seas un líder, que apoyes a los demás, eh, este, que los demás puedan aprender de, digamos, de esa parte de, de esa experiencia y, y así crecer eh, como ingenieros también. Entonces, que no tengan sí, que, que estarte permite, llevando eh, del, de
0: la mano, ¿no? O sea, que no es así como que algo paternalista de, ay, sí, yo te ayudo a esto, los que. Y, y, oye. Sí,
1: sí, sobre todo. Ajá. Ah, perdón.
0: Dale, concluye la idea si quieres.
1: Ah, sí, perdón. Este, sí, básicamente es eso, eh, tener eh, un liderazgo y ser proactivo. Esa es eso, una eh, gran habilidad que, que les puede ayudar mucho.
0: ¿Cómo es un día típico trabajando por allá? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué haces un, no sé, un martes a las 11 de la mañana? ¿Es algo diferente a los otros trabajos que has tenido? ¿Qué, qué, qué, qué hay de distinto?
1: Sí, pues es eh, yo creo que eh, no es distinto eh, tal es de nuevo eh, eh, Acá en México, la mayoría de las personas que trabajamos en software es porque estamos en consultoría. Eh, eh, es, es poca. Las empresas que tienen un producto, que tengan el control absoluto, se puede decir, de, de, del producto. Hay algunas startups en, en México, pero la mayoría de, de la gente que estamos en eso estamos en consultoría, ¿no? Y, y la mayoría para clientes acá en Estados Unidos. Entonces... Eh, Digamos, acá una gran diferencia es que eh, hay consultoría, pero siento que eh, no, es, uh, no es tan diferente a, a, a México. Lo, donde hay una diferencia es una vez que estás en una empresa que tiene un producto, porque eh, ese es el, eh, digamos, la, la, el modus vivendi de la empresa. Entonces, para una empresa que es dueña del producto, es, tiene una relación diferente con, con el código. Eh, entonces, uh, siento que esa es la diferencia que yo veo. Eh, se, se necesita otro skill set también. Mientras tú eres consultor, necesitas un skill set para manejar el cliente porque estás en un proyecto, sí, y tratas de hacer tu mejor trabajo. Pero el, el scope o el... Uh, el digamos la frontera de, del tiempo de, de vida la, la, es, es más corto, ¿no? Es como en, en proyectos... O sea, terminas o el en, proyecto en y se acabó, ¿no?
0: Y, y allá me imagino que pues, el Exacto. producto, la idea es que viva por décadas o no sé cuánto tiempo te han planeado que viva Facebook o algo así, pero, pero tiene que evolucionar, ¿no? Conforme avanza el tiempo.
1: Sí, así es. Sí, es, es eh, diferente, digamos, la relación. así eh, como mencionas, es, es más a largo plazo. Y no solo eso, sino que, digamos, eh, las empresas están más uh, comprometidas o, o tienen que estarlo porque si no lo hacen, eh, eh, pues están en riesgo de dejar de existir si no, si no se comprometen suficiente con, con el producto. Entonces, eh, debido a eso, siento que eh, se ven algunas cosas buenas eh, eh, la verdad es que yo sentía que los programadores estábamos chiqueados en México, pero la verdad es que acá sí. ¿Cómo chiqueados? También, a ver, otro, a ver, cuéntanos, nivel.
0: cuéntanos cómo, cómo chiqueas sí. a un developer.
1: Pues eh, digamos, va desde las empresas pequeñas, así startups que no tienen un gran presupuesto, van desde, por ejemplo, ponerle eh, eh, una barra a sus empleados donde pueden ir y, y tomar cualquier cosa, eh, bocadillos y bebidas. Eh, por ejemplo, en algunas de las empresas que trabajé con cliente como cliente acá, tienen su, su café donde lo tienen bien surtido de, de alimentos. Este, y un par de veces a la semana llevaban alimento para, los, para todos los empleados. Eh, entonces, este, es, es una, una forma, digamos, de, de incentivar eso, no sentirse apreciados. Y ya empresas grandes, pues, tienen muchísimos... Este, de, digamos le llaman perks ah. que son cositas que te hacen la vida más fácil son eh, eh, digamos no sé si llamarle regalos pero es eh, uh, son cosas que te hacen es que te como consienten, que, ¿no? <ríe> como el que dices tú que exacto, realmente sí, te sí. chequean Ajá. exacto
0: <ríe> oye y sí, qué es, es
1: eh, ahí cambia mucho de empresa a otra
0: qué es lo que más disfrutas de, de trabajar en una empresa como la que trabajas o trabajar en una empresa tan,
1: tan grande eh, digamos que hay diferentes aspectos. En el aspecto profesional o estrictamente como de ingeniería, pues eh, lo que se agradece es eh, la oportunidad de trabajar en, en, en algo que tú sabes que va a impactar a tantas personas. Eh, tú sabes eh, sí. que puedes eh, a trabajar en algo que va a ser muy, muy relevante, muy visible. Y el tipo de proyectos eh, y la escala de los proyectos que, que se tienen en una empresa grande, pues es, no, no se ven en, en, en una eh, pequeña. Eh, eso se agradece de la parte, de, digamos, de la ingeniería. En la parte eh, social se agradece que ese, ese tipo de, de cosas, digamos, uh, todas las, la, las formas en que nos chequean y que realmente tratan de eh, evitar que eh, tengas una preocupación más, digamos. Eh, y si hay algo que la empresa puede hacer para, uh, para hacerte la vida más fácil, eh, se nota que lo hacen. Eh, cosas como, por ejemplo, eh, no sé, fue algo muy anunciado, pero eh, ahora la semana del Thanksgiving eh, fue, eh, fue dada a todos los empleados eh, como vacaciones. Entonces, este eh, es, ese tipo de cosas es, es común eh, porque, por ejemplo, no solo pasó en, en Facebook, también en Google, me parece, y no recuerdo si alguna otra empresa les dieron la, la semana completa de vacaciones. Entonces ya es, es ese tipo de cosas son eh, cosas que se, se agradecen.
0: Sí, o sea, digamos que la parte social, como dices, también no queda afuera. No, no solo son, digamos, perks de, 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 de ah, para que haga mejor su trabajo, ¿no? Sino también, en teoría, pues sí. están cuidando también a ti. Exacto. Oye, y, y en términos de, 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 de trabajo, digo, casi siempre cuando traba, eh, estás con algún compañero tienen algunos hábitos que tú tomas de ellos y que tú pones en práctica tal vez. ¿Has tenido algún hábito que tú hayas aprendido de tus compañeros o de tus equipos de trabajo en los últimos meses y que tenga resultados y nos pudieras compartir? Sí, sí, nos puedes compartir alguno.
1: Eh, pues creo que no, no, no hay algo como que específico. Mm. Eh, lo que sí, eh, eso, es, eso que mencionas es, creo que es cierto en, en, en general, eh, de, de cualquier empresa, eh, yo siempre he dicho que uh, como programadores o incluso en general como, como personas, siempre debemos estar abiertos a, a la oportunidad de aprender, eh, el día que sientas que ya sepas todo probablemente... Ese día ya, ya estés acabado porque si ya o estás en el lugar
0: incorrecto, ¿no? O sea, digo si si te sientes. Hay, hay una frase que, que dice que si, si eres el más listo del lugar o, del, o de la sala o del o del room estás en el lugar equivocado, ¿no? Estás sí, en, la sala, es. en el. Y y, y, y como que, que has aprendido a, a, específicamente quieras hoy esto no no lo había visto que lo hicieran en otro lugar y, y funciona.
1: Uh, pues yo creo que algo que eh, es muy distintivo de Facebook es la forma en que se maneja uh, que he visto en, algunas, en algunos lugares que se refieren a él como que, a este modo como trabajar como una startup eh, y en cierta forma sí porque eh, no, es, no es una cultura donde te digan qué hacer y de nuevo ahí es donde me imagino que eh, eh, la proactividad ayuda, eh, entonces, el hecho de que te den tanta, tanta libertad es, uh, es, un, es una oportunidad y también un, un riesgo, ¿no? Pero uh, creo que eso es lo, lo, algo de lo más distintivo, es esa libertad que tenemos como ingenieros uh, de, de poder actuar sobre, pues prácticamente sobre cualquier cosa que, que tú veas que está rota, tú la puedes este, arreglar.
0: Oye, hace, en los primeros episodios del, del podcast, ahí sí algún día te eches un clavado, hay uno de, so, con, con Pedro Ramírez no sé si lo recuerdas a él, pero sí, bueno, claro que sí, Pedro. Este, él estuvo trabajando en Amazon y nos comentaba que, que pues obviamente el, el ritmo de trabajo era, era complejo, o sea que que, que pues eh, obviamente se, 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 se entiende que hay una exigencia mayor y eh, no sé, ¿tú, tú, ¿tú cómo lo ves en, en estas otras empresas? Digo, no, no quiero decir específicamente Facebook, pero sí has sentido que tienes una exigencia mayor o tú mismo eres el que te exiges más. O...
1: Mm, tal vez eh, cambie cambio de, de empresa a empresa. Eh, creo que al final del día es eres tú mismo quien te, te digamos, te defines tus propias metas. Eh, técnicamente y, y prácticamente, técnicamente porque digo, si no quiero trabajar, nadie me está obligando ¿no? Ajá.
0: Uh,
1: entonces eso técnicamente es cierto en cualquier empresa y, pero también es cierto uh, pero creo que viene dado más bien por el tipo de personas que están en, en, en este ambiente es porque son la mayoría son eh, muy jóvenes y tienen mucho, mucha determinación Permíteme ser Tiene mucha determinación, entonces básicamente si pones a gente muy capaz, inteligente y le das la libertad de hacer cosas, van a hacer cosas grandes y la cosa es que eso hace que todo el ambiente sea así, es, está preparado para que el, uh, el, el ambiente en sí eh, se dé la pauta y como te digo, no, nadie te dice, oye, ve y tienes que hacer más y más sino es simplemente la, la dinámica de, de un lugar así, y eso pasa cuando pones a, a gente muy joven, capaz, y con ideas, y, y que hace las cosas en, en un ambiente así, pues es el resultado, digamos, natural.
0: ¿Se, ¿Se puede saber por qué elegiste Facebook y no elegiste, no sé, otra, otra de las empresas? O sea, ¿por qué Facebook?
1: Eh,
0: Digo, ya parece, ya parece que te están entrevistando, ¿no? <risa> ¿Por qué nosotros?
1: Sí. Pues, ¿qué será? Eh, no, no tengo una, una respuesta en, en particular para Facebook. Uh, creo que me, me llamaba la atención eh, el hecho de, de la forma de, de trabajo, porque es, es bastante conocido que Facebook tiene una forma muy abierta de, de trabajar. Y, uh, digamos, el el dinamismo que, que tiene, porque desde la forma de, de reclutar, eh, me pareció muy buena la forma de entrevistar. Eh, el, cuando empecé a, a platicar con los entrevistadores, me, me agradó. Eh, les, les empecé a hacer preguntas acerca de los proyectos, cómo es que ellos eh, eh, se llevaban su día a día. Eh, entonces, eh, empecé a ver algunos puntos positivos de la empresa eh, y fue lo que me, me llamó la atención, digamos, es salir de, de la dinámica porque después de un tiempo en, en la empresa en, que fundé eh, se volvió un poco tal vez monótono, eh, eh, o, no, ¿o ah, cíclico sí, en, en parte pero también sentía que eh, necesitaba como un reto diferente un cambio eh, porque tal vez sentía que estaba muy cómodo eh, así lo explico en, en la empresa porque para empezar la, yo la media digamos a mi gusto entonces sentía que necesitaba un poco de un, tal vez un reto. Y, y el, el hecho de, de, de lo que estaba viendo de la empresa me, me llamó la atención como para tratar de eh, encontrar ese reto aquí y, y poder seguir creciendo como persona y profesional.
0: Ok. Y, y digo, precisamente hoy eh, consideré el tema de que, de que vi un par de noticias de que varias empresas de, de Silicon Valley están... Pues digamos por, por el contexto actual de que hay una pandemia y, y todo esto, de que muchos están trabajando desde casa, eh, de que pues la vida y los impuestos en, en esa zona de California pues es bastante cara, eh, pues están migrando, ¿no? ya anunciaron sí. que algunos se van a ir a Texas y no sé qué, hoy eh, vi el de Tesla, eh, hace unos días fue el de Oracle, eh, ¿Cómo lo ves? O sea, ¿crees que si sí vaya a haber un movimiento ahí especial o que, que cuáles son las dificultades de, 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 de vivir en esa área?
1: Sí, eh, esa, esa tendencia se ha visto desde hace un, un tiempo, creo que se empezó a ver, porque creo que la, el principal problema es el, el costo de vida de, de esta área, es, eh, es, es muy alto. Eh, entonces eh, ustedes si son un poquito eh, este, investigadores pueden eh, observar páginas como por ejemplo hay una que se llama Levels FYI Donde puedes ver tú el salario que tendrías eh, si trabajas en una empresa en, en Facebook ¿no? eh, Van a ver que son cientos de miles de dólares este, al, al año y Dices pero por qué no, o sea cómo es posible que, que, que le paguen tanto a a alguien por estar ahí haciendo lo que yo estoy haciendo acá en México por algunos cientos de miles de pesos al año, tal vez. Eh, y la cosa es que eh, el Silicon Valley se volvió un, una, un área muy deseable por el punto de vista profesional, pero por lo mismo eh, se infló de, eh, demasiado el costo de vida. Eh, acá, por ejemplo, un, un departamento pequeño... Eh, parecido, por ejemplo, que yo vivo, que son nada más dos cuartos, eh, da, arriba de tres mil dólares al mes. Este, entonces, es con eso, esa cantidad de dinero, sí, sí, sí. Pues,
0: tu costo de vida se incrementa, ¿no? sí.
1: Y eso es incluso a, alto para estándares de Estados Unidos. No es lo mismo estar aquí en el, en el área de, de Silicon Valley a estar, por ejemplo, en el área de. Eh, eh, Detroit, por ejemplo, que es una ciudad antes que era muy grande y, y luego fue este, afectada por unas situaciones económicas y ahorita es súper barato comparado o el sur de Estados Unidos, donde también históricamente es eh, bastante más barato y el costo de vida es diferente definitivamente y es muy notable entonces eh, la gente siempre ha estado viendo como si hay alguna forma de, de irse a otro lado Uh, sobre todo la gente que tenemos familia porque, eh, como te digo, aquí, el por ejemplo, el departamento donde estoy es muy pequeño. Eh, tengo aquí Ajá. a mi niña eh, que durante lo de la cuarentena y, y estar todos guardados se volvió un poco difícil trabajar con, con ella estando aquí. Entonces sí es, es inevitable eh, tratar de ver si hay alguna forma de, de reducir los cortos, costos y mejorar tal vez el, el, eh, la forma de vida que... Eh, Aquí es, es, es limitada por definitivamente por, por el costo. El, ya sí que es una casa completa. Aquí es, puedes fácilmente pagar arriba de 5 mil dólares al, al, al mes. Sí, entonces es, es una, un factor muy, muy importante ese.
0: Y, y con esto de, de, la, de la pandemia, ¿no? Creo que, que varios pues ya se están dando cuenta que sí pueden mantener operaciones todos estando lejos y que sí. tal vez esto yo creo que les va a ahorrar bastantes costos o no sé.
1: Sí, sí sí está habiendo cada vez más empresas. Eh, las empresas también siempre han estado, digamos, eh, conscientes de, del costo de vida y saben que es una limitante, como te decía, para obtener eh, talento aquí en el, en el Silicon Valley. Pero eh, supongo que hay, hubo una serie de complicaciones que no les permitía hacerlo de forma tan inmediata y siempre había sido como que un plan a largo plazo eh, el, la cuestión del trabajo remoto, pero la cosa con eh, el COVID y la pandemia, eh, digamos que fue un punto que benefició el acelerar este, este cambio y ver que, eh, o, digamos, obligó a las, a las empresas y a las personas a ver que sí es posible eh, trabajar de forma remota permanente. Y por eso es que vemos eh, muchas empresas que están animando a salir de esta área por los costos, tanto para las mismas empresas como para las personas. Y muchas de ellas, eh, por ejemplo, Twitter, yo sé que ya, ya tienen este, su...
0: su que ya permanente, de, ¿no?
1: Sí, así es, eh, su programa de trabajo remoto permanente. Aunque hay otras empresas, por ejemplo, Google es muy conocida por ser eh, no tan abierta, digamos, al, al trabajo remoto y me parece que en general no, no lo van a permitir después de eh, que regresemos a, o podamos regresar a las oficinas.
0: Pues digo, siempre si hay algunas actividades que, que son mejores estando en, pues, cara a cara, ¿no? El crear cierta, cierta relación con algunas personas se vuelve más sencillo si lo haces así. Digo, no es, no es imposible, obviamente, pero pero sí sí creo que lo facilita eh, sí. eh, oye ah, esta es la pregunta más 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 chistosa no. <risas> ¿te ha tocado ver o conversar con, con Mark Zuckerberg? ¿lo has visto? ¿has conversado con él?
1: Eh, sí lo, eh, lo vemos pero no es eh, no he encontrado tal vez la, ni una conversación así muy uh, uh, digamos que yo, yo creo que vale la pena como ir a molestarlo, oye <ríe> eh, y, o sea, sí, si sí, que... sí tienes
0: esa posibilidad de, de llegar y decirle oye, no sé qué, pero obviamente eh, tendrías que ir a decirle algo, ¿no?
1: Sí, ya exacto, les... eh, sí, yo creo que sí, sí eh, no, no creo que él rechazaría a, a alguien acercándose a, a platicar pero sí exactamente no, no he encontrado como que una conversación, digamos que sea a pero algo las, que crea que le va a interesar o algo
0: Las has pensado, me imagino, o no
1: Uh, la verdad que, es que no, eh, creo que alguien también ya me había preguntado, este porque eh, creo que, eh, no, no recuerdo el contexto exactamente, pero este algún familiar también me, me preguntó, oye, y, y ya platicaste con Mark, le digo, pues básicamente la misma respuesta, pues es que no...
0: No sé de qué eh, hablarle ahorita, todavía. Ajá, exacto,
1: es, es como si ves a alguien, digamos, en un restaurante, ¿no? Algún actor o algo. Pues sí, o sea, lo, lo reconoces y... Era
0: para to tomarle una foto, ¿no? Pues no.
1: Ajá, exacto. Siento que, al menos, tal vez me pongo yo en su lugar y siento que sería un poco raro tener este, gente eh, todos los días acercándose y, eh, pues, no sé. Eh, yo creo que eh, no lo rechazaría, pero sería tal vez extraño si no es como que algún un tema este, en específico.
0: Y ahí en Facebook, que ¿está bien visto que alguien está usando Facebook? O sea, si encuentras a alguien que está usando su Facebook, para lo que se usa Facebook, ¿nadie le dice nada?
1: No creo que no, este, no, no, creo que, no creo que alguien viera mal eso. Eh, obviamente al, al final los resultados se van a ver si, si, si solo estabas <risa> jugando ahí en este en Facebook, ¿no? Sí, pero digo, por, el, lo, por lo que comentas, no pues es,
0: es mucho de, de como que, uh, no sé cómo decirlo en español, el self-driven, o sea, autodirigido, que seas autodirigido, sí, sí. Que, que no te estén llevando la mano, entonces podrías estar ahí un rato en Facebook, pero si logras hacer en, no sé, en dos o tres horas, lo que en teoría podrías hacer en ocho, pues está súper bien, me imagino. Sí,
1: exactamente, digamos que estarías desaprovechando la, el tiempo, la sí. oportunidad.
0: Oye, nos acercamos a la parte final ya de, de esta conversación eh, También para dejarte ir allá pasar tiempo con tu familia Pero te preparé una dinámica de, de frases es, es como que completa tú la frase Y, okay, y bueno, pues vamos a darle okay. eh, La primera es, en Silicon Valley la vida Y ya, Blanca
1: Ok, la vida es, es interesante Pero muy rápida
0: Interesante y muy rápida Interesante, Insane. Cuando veo a alguien que está usando Facebook,
1: pienso qué. Uh, pienso que eh, uh, tal vez que yo no la estoy usando porque <ríe> ya me la pasé todo el día ahí, ¿no?
0: Programar uh, es la actividad qué?
1: Es la actividad que es la actividad que más me gusta. Eh, es algo que siempre he disfrutado. Y eh, afortunadamente lo sigo disfrutando Es como la frase esa que dicen Que si encuentras algo que te gusta hacer No vas a tener que trabajar un día de tu vida es, Y te, tú lo
0: encontraste
1: Sí, ¿Qué, efectivamente Qué,
0: qué padre eh, Cuando alguien me pregunta Si puedo hackear su Facebook, ¿le digo qué?
1: No, no vas a poder <risa> Podrás hackear a las personas Pero tal vez El, eh, el, el software no, no es tan sencillo De hackear Ay, eh.
0: Y si sí te han dicho, no, me imagino. Oye, pues jeje, ah,
1: Sí, entre broma, pero quién sabe si... <risa>
0: <Sin> <risa> de broma en broma y que les digas que sí y ya te ayuden. Um, ¿México podría tener su Silicon Valley, sí?
1: Sí, definitivamente. Eh, creo que hay algunos esfuerzos. Algo que creo que le hace falta es un... Algo bien, bien planeado, bien desarrollado, donde... Eh, converjan todos los ingredientes de Silicon Valley. Uh, no sé si eh, tenga sentido eso.
0: Sí, digo, ha, ha habido varios esfuerzos, ¿no? Pero como que um, ha habido esfuerzos así como que aislados, ¿no? O sea, cada estado tiene su... su propio clúster o la mayoría de los estados tienen sus clústeres, eh, pero a fin de cuentas son empresas de consultoría, algunas startups, pero sí se sí hace falta como un conglomerado ya más más grande.
1: Sí, así es. Sup y eh, supongo que el, la, la gran uh, o el gran ingrediente eh, que falta es tal vez el, el capital de, de inversión, que ese fue uno de los uh, ingredientes que, que te mencionó. Otro es el talento eh, pero talento hay, hay bastante en México y, y también hay muchas ideas y ganas de hacer las cosas Tal vez el, el capital Y que esté en, en, ese, en esa como olla, digamos Donde todo se concentre eh, Y de ahí empiezan a salir cosas
0: okay. eh, La última sería El que quiera venir a Silicon Valley tiene que
1: ah, Pues tiene que buscar una oportunidad hay, hay bastantes oportunidades hay que tomarlas y creo que tener un, un plan, una estrategia de, de cómo lograrlo es, es bueno uh, hay bastantes eh, blogs y eh, libros uh, de, de, para gente que le, le interese eh, tener un, un trabajo acá y también este, eh, a, digamos eh, poner manos en, en, en práctica, eh, muchas veces la parte de las entrevistas es es cuestión de, de practicar. Si te interesa, también te sugeriría que uh, tú mismo hicieras entrevistas de tal forma que veas qué es lo que busca un entrevistador en, en otras personas y que tú mismo te, te evalúes cuáles son tus áreas fuertes y tus áreas uh, que puedes mejorar y complementarlas de alguna forma y uh, de tal forma que uh, seas un, un candidato uh, memorable y, y bueno para la posición que estás buscando.
0: Porque okay, creo que ahí la, la, la clave que dices que es candidato memorable es, es muy, muy importante, ¿no? Sí, así es. Oye, pues pues te agradezco yo este, que, que hayas tenido este tiempo para conversar aquí este con, en, en el podcast. Eh, no sí. sé si hay algo con lo que quieras despedir a quienes te están escuchando.
1: Pues eh, solo un mandar saludos. Eh, espero que les haya sido de provecho algo de esa plática. Y eh, sí, 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 realmente yo sé que es, es muy atractivo este, el, el hecho de buscar una oportunidad por acá. Es, es posible, definitivamente. La gente de México tiene mucha capacidad. Eh, somos eh, muy, eh, ¿cómo dicen? Este, como luchones. <risa> Entonces, eh, yo diría que eh, muchas veces tengo la idea como que Silicon Valley es así, esa, esa cosa mágica, etérea que... Eh, solo un puñado de personas están... Uh, como un no... unicornio.
0: ¿no? Ay, Ajá,
1: sí. Como... Que... No, es, no solo los iluminados así. pueden llegar. Eh. Exacto. <ríe> <ríe> es más bien de cuestión de... Eh, como todo es, es tienes un problema, si, si es algo que quieres resolver, eh, tienes que ver cómo lo, lo resuelves, cómo lo atacas y si lo haces de una forma adecuada eh, seguramente lo, lo vas a poder eh, conseguir.
0: O sea, que hagas tu, tu propio este algoritmo o tu propio <ríe> solución sí, okay. aquí es un,
1: tu plan de ataque
0: ok ok pues te, te agradezco mucho Manuel que nos hayas podido acompañar eh, a, a los que nos escuchan pues también les, les, les agradecemos que, que, que hayan tomado este tiempo ojalá que les haya servido mucho recuerden compartirlo con alguien que crean que, que, que puede servirle esta plática y pues no nos queda más más que decirles hasta luego gracias, gracias. Hasta luego.